0: Bien. Bienvenidos a Francisco para Todos, animación de la espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. Pasen bien. Porque todo es Señor. Es obra de tu amor, solo miro alrededor, y te veo a ti Señor, porque todo es Señor. Es obra de tu amor, solo miro alrededor, y te veo a ti Señor.
1: Así bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Orar como Francisco, un programa del podcast Francisco para Todos, en el que con la ayuda del hermano de Todos, Francisco de Asís, recorremos su maravilloso itinerario orante, que junto con él podamos decir en este día, alabado seas mi Señor. Te adoramos santísimo señor jesucristo aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo bendito y alabado seas mi señor en este momento y en todos los momentos nos nace del corazón alabar bendecir y exaltar tu nombre porque tú eres bueno y tu bondad es tan grande que quisiera tener la facilidad de palabras y de poesía para decirte con inmensa armonía y belleza lo que me inspira tu bondad lo que causa en mí en nosotros lo agradecidos que nos hace sentir este amor que eres tú mismo todo amor y todo bien, nos exige responder con todas las fuerzas de nuestro amor y aclamar con cada músculo de nuestro cuerpo, y con todas las fuerzas que salen de nuestra voz, a decirte, alabado seas mi Señor, y de invitar sin cesar a los demás, diciendo, alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Amén. En el episodio anterior Orábamos con Las alabanzas del Dios Altísimo Toda una declaración de amor orante En la forma preferida de orar de Francisco La alabanza pues bien, nuestra oración de hoy se llama justamente eh, así. Se trata de una oración llamada alabanzas para decir a todas las horas. En los manuscritos que aún se conservan y que recogen estas alabanzas, normalmente aparece al principio de ellas una indicación o una rúbrica que dice así. Comienzan las alabanzas que dispuso el muy bienaventurado Padre Nuestro Francisco, quien las decía en todas las horas del día y de la noche, y antes del oficio de la bienaventurada Virgen María, comenzando así. Santísimo Padre Nuestro que estás en el cielo, etc., con el gloria. A continuación, díganse las alabanzas es la misma rúbrica la que llama a nuestra oración alabanzas o también laudes que significan lo mismo y allí mismo nos da una primera pista de la forma como fue pensada esta oración por francisco ellas fueron dispuestas mas no compuestas por él esto es así dado que su, conteni su contenido no es original de francisco sino que tiene un origen eminentemente bíblico y litúrgico. Además, se nos dice que Francisco las utilizaba al iniciar todas las horas del día y de la noche. Cuando aquí hablamos de horas, no hablamos de las 24 horas del día, sino de las horas canónicas de la oración litúrgica que llamamos oficio divino o también liturgia de las horas. Es bueno recordar que la liturgia de las horas es una de las formas más especiales de la oración pública y comunitaria del pueblo de Dios. Ella recoge la tradición que desde los primeros siglos de, en la iglesia tenían los cristianos de reunirse en determinadas horas del día para dedicarse a la oración. En la actualidad, las horas canónicas se clasifican en dos grupos. Las llamadas horas mayores o principales que son La oración de la mañana llamada laudes, palabra que significa curiosamente alabanzas eh, La oración de la tarde llamada vísperas Y una oración que celebra la palabra de Dios y que se llama oficio de lectura El segundo grupo digamos se llaman eh, menores en el que se encuentran la hora tercia, 9am, hora sexta, mediodía y hora nona, 3pm, que se llaman en conjunto hora intermedia y además una oración para antes del descanso nocturno que se llaman completas. Francisco de Asís estimaba mucho la liturgia de las horas y dispuso en la regla que los frailes debían rezarla cada uno desde su condición según la forma de la iglesia romana esto teniendo en cuenta que los frailes se desplazaban por diversas regiones donde no eran conocidos así en el signo de que los, los frailes eh, fueran a rezar las horas litúrgicas a las iglesias como se hacía en roma en ese signo la gente y también los obispos los clérigos podían reconocer que los hermanos eran católicos y no hacían parte de, de los grupos heréticos que abundaban en esa época. Y entonces los hermanos podían ser acogidos. Esta forma de orar así era un signo de la unidad y de la catolicidad de los hermanos. En pocas palabras, estas alabanzas fueron compuestas por Francisco como una invitación, una abrebocas o una introducción a la oración litúrgica que él hacía junto con sus hermanos y que se hacía en fraternidad donde quiera que él se encontrase. Es decir, una oración bíblica, eclesial, fraterna y de alabanza. De alguna manera es una síntesis de lo que Francisco era. Estas alabanzas son una serie de estrofas que se alternan con un versículo o responsorio que se, que se repite al final de cada una de ellas eh, una manera similar a como se proclama el Salmo responsorial en nuestras Eucaristías Escuchemos pues y oremos con las alabanzas para decir a todas las horas Santo, Santo, Santo Señor Dios Omnipotente el que es y el que era y el que ha de venir y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos digno eres señor dios nuestro de recibir la alabanza la gloria y el honor y la bendición y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos digno es el cordero que ha sido degollado de recibir el poder y la divinidad y la sabiduría, y la fortaleza, y el honor, y la gloria, y la bendición. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, y los que temen a Dios, pequeños y grandes. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Los cielos y la tierra, alábenlo a Él, que es glorioso. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Y toda criatura que hay en el cielo y sobre la tierra, y las que hay debajo de la tierra y del mar, y las que hay en él. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Como era en el principio y ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios. Todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno. A ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Esta oración nos presenta una forma de plegaria muy típica de Francisco de Asís. Francisco de Asís oraba entrelazando expresiones propias, junto con versículos de la Biblia o de algún himno litúrgico, y así iba como hilando una oración ordenada, auténtica y fundamentada en fuentes seguras como la Palabra de Dios y la Comunidad de la Iglesia. Si nosotros nos acercamos con detalle al texto, podemos descubrir en él tres momentos. Al principio, Francisco alaba a Dios por lo que el mismo Dios es, por su santidad, sus méritos, por cómo nos redime mediante el Cordero de Dios, en fin, por su Trinidad Santísima. Seguidamente, Francisco va uniendo a esta alabanza a todas las obras del Señor a toda la creación al, al ser humano a las criaturas al cosmos entero que alaba la trinidad y al final una oración de conclusión que reconoce en Dios un atributo de su esencia que era el preferido del pobrecillo la bondad Dios es bueno y es el bien así pues podemos decir a grandes rasgos tres cosas acerca de estas alabanzas. Primero, a diferencia de las alabanzas del Dios Altísimo, aquí se usa con abundancia la palabra alabar, junto con otras, ¿no? como ensalzar, bendecir. Francisco toma estas expresiones de la Escritura, principalmente del libro de Daniel. Por ejemplo, en la en lo que conocemos como la alabanza o el cántico de los tres jóvenes y también del libro del apocalipsis que en múltiples pasajes se recogen estas alabanzas de la liturgia del cielo glorificada esta es una oración doxológica esta palabra doxa significa gloria es la glorificación del dios altísimo soberano todopoderoso segundo sin embargo, aunque nuestra oración parece cargada de mucha solemnidad, Francisco deja entrever un trato directo y personal, como en las alabanzas del Dios Altísimo, un trato de tú, y un trato a Dios llamándolo Padre. Es llamativo cómo Jesús es alabado aquí, ¿no? en clave de su paso de salvación, de su sacrificio especialmente. Y tercero, estamos ante una oración privada de Francisco Francisco compuso o dispuso esta oración para su uso personal él la compuso para rezarla antes del rezo en comunidad en colectivo de la liturgia de las horas sin embargo toda ella está escrita en plural y en clave de invitar a todos a alabar es decir aunque Francisco dispone esta oración para su uso personal, su devoción privada, por decirlo de alguna manera. Ella también es un punto de partida para invitar a los hermanos que lo escuchan en el lugar de la oración, eh, para que ellos también se animen a alabar y bendecir al Señor en la oración que sigue, que es la de la liturgia de las horas. Para finalizar, conviene que al hacer de esta oración parte integrante de nuestra propia vida orante franciscana reconozcamos en las fuentes de piedad de francisco un cuestionamiento para nosotros hoy la piedad, la vida orante de francisco como lo hemos visto tiene unas fuentes principalmente la palabra de dios al punto de tomar eh, frases completas, versículos completos para su propia oración. Segundo, la fuente principal de la vida orante de Francisco es la vida de la iglesia, especialmente los signos litúrgicos, los signos, los gestos, la vida eh, orante de la iglesia. Y tercero, la experiencia de orar en fraternidad. Esas son las fuentes de, de la vida orante de Francisco. Para nosotros vale preguntar, ¿de dónde proviene nuestra vida orante? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿De dónde proviene nuestra piedad? Esas fuentes de las cuales bebe y se alimenta nuestra vida espiritual de oración, ¿qué tan seguras son? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se manifiestan? En nuestro caso, ¿cómo ocurre? Pensando, por ejemplo, en, en la vida de Francisco, que se expresaba eh, y era conocida de los hermanos por la manera como oraban juntos. ¿no? La oración en fraternidad era una especie de garantía de comunicación de, del espíritu orante, de transmisión. Y eso ha hecho posible que llegue hasta nosotros, principalmente en sus oraciones, pero también en toda la espiritualidad franciscana. En nuestro caso, ¿cómo ocurre? ¿Cómo comunicamos o compartimos eh, nuestra vida cristiana, nuestra vida de oración, que en esencia es comunitaria? Vemos que Francisco da una importancia capital, esencial a la oración en común. Los frailes y las monjas disponemos durante el día de momentos de oración en común además de las celebraciones eucarísticas, litúrgicas, en fraternidad y con todo el pueblo. La oración en común es una oportunidad para dejarse enriquecer por la manera como el otro ora, alaba y se relaciona con el Señor. Al mismo tiempo, la oportunidad en que, desde nuestra propia experiencia vital con el Señor, nuestra oración y piedad personal Podemos compartir con el otro y enriquecerlo. Y esto, tan simple, pero tan valioso, es una forma preciosa de evangelización en clave franciscana. Para orar en clave franciscana, debemos orar como hermanos, no aislados ni privilegiando la individualidad. Alabemos, hermanos y hermanas al glorioso en los cielos y en la tierra y toda criatura que hay en el cielo y sobre la tierra y los que hay bajo la tierra y el mar y todo lo que hay en él orando así de esta manera entreguemos a, a Dios al Señor este nuevo paso que damos en este camino orante con el hermano Francisco Alábenlo todo lo que respire, todos los seres humanos en todo el mundo. Alábenlo en la iglesia, sus guías, sus pastores, sus líderes, desde el Papa hasta el más humilde de sus ministros, hasta la más sencilla de las catequistas, en la parroquia más pobre y apartada del mundo. alábenlo los niños, los que contemplan el mundo con fascinación, Alábenlo los pobres, los que ven el mundo como inabarcable, como imposible de recorrer, por aquellos que nunca han salido de su, de su pueblito, pero alaban y bendicen al Señor en su propio idioma de alabanza. Alábenlo los poetas, los letrados, también los analfabetos. Alabémoslo y ensalcémoslo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por aceptar la invitación de caminar juntos por el maravilloso itinerario de la oración franciscana, iluminada por las oraciones y el mismo espíritu devoto y contemplativo del hermano de todos, Francisco de Asís. Para el podcast Francisco de Todos... Soy el hermano Freider y pido a Dios que en este día te conceda su paz. Amén.
0: Has terminado un nuevo capítulo de Orar como Francisco. Quédate con nosotros. Francisco para todos. Paz siguiente. bien. ¡Oh Señor mío, te alabaré! ¡Oh Señor mío, te alabaré! ¡Oh Señor mío! Y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, Oh Señor mío, te alabaré Oh Señor mío, te alabaré Oh Señor mío, te alabaré Oh Señor mío Por la hermana madre tierra Que alimenta y que sostiene Por la hierba, flor y frutos Por los montes y los mares Oh Señor mío, te alabaré Oh Señor mío, te alabaré Oh Señor mío Que el sentido de la vida Sea cantarte y alabarte Y porque esta nuestra vida Sea siempre una año.